1: Sí señor, bienvenidos y bienvenidas, hoy es un día de sol, un día bonito, Adriana Mancero, buenos días.
2: Buenos días chicos, feliz martes, ¿cómo están? Feliz
1: martes, sí señor, hoy tengo un tema, hoy tengo un tema de inicio muy bonito, una cosa que ha venido pasando, que ha venido tocando la puerta, y que por esas cosas de la vida merece contarse, les voy a contar y te voy a contar a ti Adriana, verás. Hay una frase, que es una frase poderosísima, que dice, detrás de cada verdad conocida hay una verdad desconocida. Todas aquellas cosas que nosotros creemos que sabemos, pues evidentemente hay una verdad atrás que posiblemente se contrapone. Y la historia del hombre ha sido categórica en eso. Cuando pensábamos que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra y había científicos que lo avalaban, después nos dimos cuenta que las cosas no han sido así. Cada una de las verdades contundentes que ha tenido el ser humano, pues luego de la investigación, luego de, de, de del análisis, te das cuenta que hay una verdad que está detrás. Entonces, empiezo por detrás de cada verdad conocida, hay una verdad desconocida. Uh -huh. Tuve la época, tuve la oportunidad de militar, no sé, unos siete, ocho años en Iglesia Evangélica. Uh -huh. Y al militar en Iglesia Evangélica, eh, bueno, antes de eso era católico y eh, yo era muy, muy pegado al, al, al tema de la religión. Muy, muy pegado. Y en Iglesia Católica y en Iglesia Evangélica milité en algunos grupos, especialmente en Evangélica, algunos grupos muy, muy bonitos, donde pasaban cosas que... Estaban un poco cuestionadas para mí, no, no, no entendía mucho. Por ejemplo, que una persona en el nombre del Señor te ponga la mano en la cabeza uh -huh. y te cure un dolor de cabeza, te quite un tumor, te y, y tú decías, esas cosas no pasan. Uh -huh. Para muchos de nosotros, y por eso es que empecé diciendo, detrás de cada verdad conocida hay una verdad desconocida, muchos intelectuales que en este momento nos están escuchando, seguramente podrán pensar y decir, ay, Dios mío, este no me digas que este también cree en esas cosas. Bueno, déjame desarrollar la idea y te voy contando. A ver. Entonces, eh. Resulta que pude ser testigo de muchas curaciones, muchas curaciones que no entendía por cómo pasaban. Solamente con decía de manos. con imposición de manos, con oración decías es Dios, es Dios. Pero evidentemente había muchas que también no pasaban. Eh, yo tuve una hija y le pedí a Dios muchísimo por mi hija y mi hija falleció. yo no. Yo no yo no utilizo el término muerte ni fallecer porque no creo en eso, sino en una desencarnación un 29 de mayo del 2007. Entonces, esto podría para cualquier intelectual o para cualquier científico tumbar abajo la teoría y decir, bueno, ¿por qué no se cumplió en ese caso? Bueno, ¿por qué no se cumplió? No sé, pero para qué no se cumplió, eso es una cosa que hasta ahora sigo teniendo un montón de razones. A mí me criaron con un paradigma y me criaron con el paradigma de que el doctor es el que cura a través de los medicamentos, ¿sí? Que cuando tú necesitas Tener plata para hacer una casa es del banco el que te provee la plata. Cuando tú estás en peligro, necesitas un arma o un gas para disuadir a los delincuentes. Con ese paradigma me criaron. Es decir, si quieres, eh, esto es estar pidiendo ayuda espiritual o, o uh -huh. esto no, 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 no. Si tú quieres, tienes que luchar por, tienes que hacer. Sin embargo, me encontraba con muchas historias de personas que decían, yo empecé a pedir por una casa. Ok, vamos a, a, a quitarle a Dios de la ecuación No es correcto para mí, pero vamos a hacerlo En función de que habrá muchos al otro lado Que no son creyentes
2: le piden yo, universo,
1: yo le pido al universo okay. Una casa, Sí, la famosa ley de la atracción Ay. Se hizo muy popular Yo le pido, creo en la casa y de repente aparece la casa apareció la casa? ¿Cómo? No, no sé, hermano, me encantaría decirte que ahorré, que no sé, una tía mía, y son unas historias de uno, una tras de otra. Si tú no me crees, y si tú estás al otro lado de la radio, y no crees en esta historia, valdría la pena que empieces a investigar. Hay personas que dicen, oye, esta casa me costó cada ladrillo, me esforcé, ahorré cada, pero hay otras personas que dicen, oye, la decía tanto, la decía tanto, no me preguntes sí, ¿no qué serio? pasó. Solo la vecina... Eh, vendió la casa de oportunidad el no sé cuál y se van dando unas cosas y se van alineando pues ¿no? Medias... estas estas entre comillas coincidencias en las sí, sí. cuales yo no creo resulta que un día eh, le habíamos dicho a mi hijo en esa época les repito éramos evangélicos y le habíamos dicho a mi hijo que dios podía curar todo y, que, y la mamá lo que hacía es, cada vez que a él le dolía algo, le ponía la mano encima, le frotaba y decía, sana, sana, colita de rana. Y después le decía, Dios, papito, Dios, te pido que le quites el dolor a mi hijo. Y él se iba contento, le quitaba el dolor. Es el poder que tienen las madres. Las madres en sus manos tienen ese, ese poder. Y aquí sí creo que no hay discusión. Las personas que nos están escuchando y tienen y una madre, les tocó alguna vez en alguna herida, y sí me sentí mejor. Bueno, resulta ¿Pero que un día... Resulta que un día la mamá, la, 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 la que era mi ex mi esposa más bien, le dolía el estómago. Y mi hijo, ¿qué hizo? A ver mamá, acuéstate, yo te voy a curar. ¿Qué vamos a decir en ese momento? No, mi hijo, no, no, claro. se le no, haga. No, no, a ver mijito Pax, se acuesta y el niño pone las manos y dice, papito Dios, te pido por favor que le quites del dolor a mi mamá. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quitó la mano, se paró, se fue. Entonces dijo, ¿Cómo te sientes, mami? Y dijo, ya me siento bien. Entonces yo pensé que le estaba siguiendo la corriente. Ajá. Entonces dije, no hay que quitarle, es como el ratón Pérez, no claro, hay que, que quitarle la, la fantasía de Santa todo Claus. Todo. y Le digo, qué te trae una pastilla? Ella era como sorprendida, me quitó el dolor. Ay, no ¿Qué? te quitó el dolor. No, me quitó el dolor en serio. Entonces fue impresionante ver las cosas del eres? otro lado, ¿ok? Eh, el paradigma... Era muy fuerte, y me imagino que el paradigma de las personas que me están escuchando en este momento es muy fuerte también. Las personas que van a las librerías a buscar los temas de autoayuda son tontos. Uh -huh. Las personas intelectuales no están buscando temas de autoayuda. Las personas que valen están buscando economía, historia, sociología, política, cualquier cosa. Pero creer en autoayuda es perder el tiempo. Sí tuvimos a un daniel Javid hace, hace un tiempo aquí en nuestros micrófonos y yo me impresionaba con cada una de las cosas que decía decía unas cosas tan fuertes sí, tan poderosas y cosas que eran real realidad en su vida sin embargo nosotros los que leemos sociología política economía no sé cuánta cosa le veíamos como un tipo que un aprovechado un tipo que perdía el tiempo lo que sea sí era más es más real lo que vivimos en esta matrix que lo que realmente es real y perdona que lo que lo, que lo diga sí. así con esta Ayer me encuentro con una amiga y me dice: Verás, eh, me he ido tan mal en algunas cosas, en la salud principalmente. Me salieron quistes en el ovario, y me tuvieron que sacar el ovario. Después tenía me descubrieron un tumor, me quitaron un tumor que era de la, del tamaño de la cabeza de un bebé. Así que, entonces, un gigante, dice, estaba a punto de comprometer mi intestino. Y si eso pasaba, moría. Entonces dice que tuvo que, el, cuando salió la, la muestra, el médico dijo: En una hora máximo estamos en el quirófano. No, es que te, una hora máximo, no hay tiempo, te vas a morir. Así sí. le quitaron el útero en otra operación. Entonces dice me iban cercenando partes de mi cuerpo una tras otra Ajá. hasta que finalmente esta esta persona a la que quiero muchísimo encontró el amor eh, se casó con un español y se está yendo a España y se está yendo a España y ella me contó y me dijo imagínate que yo desde pequeña he sido la persona que ha llevado el orden de la casa yo he sido la me criaron como un niño yo soy el hombre de la casa Ajá. sí y es una mujer. Dice, yo soy la persona encargada de a, a ver si está pagado todo, a ver si no sé qué, a ver si cuando sales están cerradas las puertas, ese soy yo. Uh -huh. Entonces, claro, qué había pasado, ah, le hace un examen y en este examen para, un, para una operación que tuvo, para un control que tuvo, resulta que las plaquetas, ella tenía las plaquetas bajas. La columna vertebral es la que produce las plaquetas y las plaquetas ¿Y estaban qué? bajas. Nosotros producimos de mil a mil plaquetas, uh -huh. ¿ya? Ella estaba en mil plaquetas. Entonces el médico dijo Está tan riesgosa la cosa que si ahorita te cortas, sí, te puedes desangrar no, por ese corte, porque no triste. se va a hacer costra. Uh -huh. Las plaquetas es lo que hacen, entonces es, es riesgoso. Se hizo otra, otro examen porque tal vez falló y tenía 120 mil plaquetas. O sea, seguía abajo, seguía no. abajo. ¿Y ahora qué hago? La psicóloga le dijo, está somatizando, está somatizando, tu cuerpo está somatizando. Estás, estás pensando en la ida y ahora cómo les dejo. sí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a asumir otro rol el rol de que eres una mujer, primero. El rol uh -huh. de que te mereces ser feliz. El rol de que te vas a ir y tus padres seguramente van a fallecer. Ese es el orden de la vida. Uh -huh. Ya están viejos, van a fallecer. Tus hermanas
2: van... O sea, y... es apego emocional. Tus, oh, okay, tus okay.
1: hermanas y tus sobrinos okay. seguramente van a estar bien. No necesitan de ti. El siguiente examen que se hace una semana después, 452 mil plaquetas. ¿Cómo? ¿Cómo? Explícame, ¿cómo? Entonces me he quedado con la boca abierta okay. ayer y me dijo, amigo, solo te digo una cosa. Si lo crees lo creas, si lo crees lo creas, y fue una cosa tan impresionante el mensaje de ayer, y quiero terminar con algo que leí en el libro El Caballo de Troya, en el, en el segundo libro, leo las personas que han leído el libro, resulta que una, hay una parte que Lázaro le dice al, al, al astronauta este que va del, del futuro al pasado uh -huh. le dice una cosa, le dice oye, le dice eh, ah, el astronauta le dice, no entiendo por qué Cristo no hace milagros en los pueblos donde no creen en él Sería muchísimo más fácil Hace un milagro claro. y la gente cree en él Y Lázaro le contesta Él hace milagros en los pueblos donde ya creen en él
2: No donde no No claro, donde
1: no claro, Entonces claro. basta que lo creas para que lo crees Tiene mucho sentido Y así empezamos el show de la papaya
0: Espero que esta introducción sí, haya Martí, sido
2: me pensar. Para ti Lo creo, <risa> lo creo en este momento
0: El podcast del show de la papaya
2: con Matías, Verónica,
0: Adriana y Álvaro. Una
3: interesante forma de arrancar el día con una visión distinta a lo que normalmente este servidor trae, son problemas, la verdad, pero los problemas están ahí. Y, digamos, eh, me encanta las personas que vienen y te dicen mmm, a ver, me parece relevante que queramos ser mejores hoy, pero negar lo que ya sucedió esto no sería una buena estrategia para ser mejores. Probablemente solo nos lleve a cometer los mismos errores y así pasa con un montón de cosas no podemos negar lo que ya ha ocurrido la incidencia de los hechos culturalmente hablando este, la formación de las personas etcétera y esto se presta para un montón de interpretaciones muchos temas que hoy son vigentes tienen un punto de partida hace muchísimos años entonces si el enfoque va a ser solamente a partir de hoy haremos tal cosa podríamos equivocarnos entonces digo no podemos cerrar los ojos ante lo que ocurre Y lo que ocurrió ayer es este es triste y es lamentable Sin lugar a dudas Sin lugar a dudas y, y esto tiene que seguir siendo La primera impresión que tengamos como ciudadanos Como seres humanos Como seres humanos Ante lo que se va convirtiendo de a poco En, en hechos menos noticia Más del día a día O sea, todo lo que tiene que ver con la violencia Cada vez es menos noticia. Y esto tiene un razonamiento bien sencillo. Si tú ya escuchaste, en cualquier escenario, un robo, ¿no es cierto?, que alcanzó tales niveles, por monto de lo robado, por cómo robaron, etcétera, el siguiente, para que sea noticia y te impacte, va a tener que superar algunas condiciones de ese robo, solo como manejo informativo, como cosa que te llame la atención. Entonces, por eso las sociedades nos vamos acostumbrando y vamos convirtiendo en parte del paisaje Hechos que jamás deberíamos admitirlos como parte del día a día de la cotidianidad Tiene un montón de efectos negativos que admitamos como normal Cosas que no deberían ser normales Evidentemente sí, y por eso insisto No podemos ceder y acostumbrarnos La violencia eh, la violencia nos está destruyendo y comienza por aquello que no alcanzamos a ver que en teoría no nos afecta no alcanzamos a a ver de qué manera nos está perjudicando que vivamos en una situación de violencia constante no alcanzamos a imaginarnos cuánto va a afectarnos mañana el hecho de que hoy haya ocurrido un acto violento ayer me he llevado como una ingrata impresión al ver una parte de la ciudad de Quito no Voy a mencionarla ahora, Pero así como deshabitada En una hora en la que normalmente Estaba más concurrida sí, ya estaba oscuro, oscuro Era de noche pero, pero es una zona que normalmente está más habitada e Inmediatamente el pensamiento que se me vino a la mente Fue seguro esto tiene que ver Con esta sensación de inseguridad En la que, en la que vivimos Sensación de inseguridad Que se va incrementando con cada una de estas noticias que ya no generan el impacto que ya no provocan la conversación o el nivel de discusión que antes que la primera, que la segunda pero que siguen minando cada vez más la confianza que tenemos en nosotros mismos, en la sociedad en la ciudad, en la calle, en el vecino en la tienda, en la farmacia ¿Cuántos de ustedes en algún momento no han dicho no, no me voy a detener aquí a comprar qué miedo, vaya a pasar algo o tiempo. ya no, mañana compro Cosas de comercio del día a día Salir a comprar un pasito en la tarde-noche Porque te dio ganas de tomar un cafecito Qué sé yo Todo eso es, eh, digamos Son apenas señales y detalles De todo el perjuicio que va generando Toda esta ola de violencia Que vivimos por eso es importante racionalizar esa ola de violencia, es importantísimo entender cómo viene, de dónde viene, es importantísimo para el gobierno, es importantísimo para, para la policía, es importantísimo para el ejército, es importantísimo para nosotros los ciudadanos, para otras autoridades que no tienen como principal responsabilidad garantizarnos la seguridad, pero que sin duda están llamados a colaborar, a contribuir, alcaldes, prefectos, concejales casualmente gente a la que vamos a elegir en poco asambleístas asambleístas que, que se lavan las manos cuando les conviene y aquí quiero decirte algo hay asambleístas que se eligieron en la provincia en donde los eligieron con discursos del tipo vivienda para ustedes porque necesitan vivienda un asambleísta no tiene nada que hacer en vivienda o sea no tiene forma de en las funciones que tiene en efecto concretar una propuesta de estas, darte vivienda pero así ganaron cuando en cambio hay responsabilidades que les correspondería, ahí sí tienen el discurso de esa no es nuestra responsabilidad sino del ejecutivo y todos tenemos algún nivel de responsabilidad en la asamblea deberían estar discutiendo las normas las leyes que permitan llevar adelante una estrategia de Estado que de a poco, y créanme que va a ser de a poco y bien de a poco no quiero sonar pesimista, pero la realidad es que la violencia que hoy vivimos no es resultado de una crisis social que, que vino y que destruyó a los buenos seres humanos que éramos nosotros los ecuatorianos y que ahora somos malos y la pobreza que ahora está forzando a gente porque no tiene que comer, salir a la calle a ver cómo hace, Sí, seguramente habrá mucho de eso, un componente muy importante lo social, siempre, cualquier estudioso de temas de seguridad te lo va a decir pero lo que está pasando en el Ecuador es que nos estamos enfrentando al crimen en su máxima expresión, capacidad y potencia porque somos un territorio de su interés la cantidad de pandillas, de bandas que existen hace que además del interés per se de la delincuencia existan intereses específicos de grupos de delincuentes que buscan lo mismo es decir, son sus disputas esto que algunos intentan minimizar cuando te han dicho pero lo han dicho tal vez de forma incorrecta o en el momento inoportuno están matando entre ellos cosas que de alguna manera parecería que minimizan lo que ocurre, no, no minimizan pero sin duda constituyen una explicación del origen de lo que vivimos no pues, no es que el, 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 el ecuatoriano se volvió malo de la noche a la mañana perdió el empleo y al día siguiente se convirtió en un pillo, en un ladrón, en un asesino y a poco van saliendo cosas a la luz que son fruto del trabajo que se hace en cuanto a investigación? Que es lo primero que habrá que hacer. Se descubrió la semana pasada una escuela de formación de asesinos. Que tiene un origen, no sé de dónde, de Medio Oriente, quienes están al frente de esto. Existe. Entonces tenemos un reto tan importante es, es, es de tal magnitud el problema que lamentablemente la política y todos sus actores, sin excepción nos quedan debiendo en algo fundamentalmente y es en llegar a acuerdos que permitan enfrentar como Estado a ese nivel delincuencial si todos los que tienen alguna capacidad de tomar una decisión Estuviesen trabajando detrás del mismo objetivo Probablemente hoy No, resuelto no estaría ni en broma Pero estaríamos enfrentando Con más armas y herramientas al menos Un poder tan salvaje como El de la delincuencia A la que nos enfrentamos Es muy delicado Tremendamente delicado Son muchas aristas y lo que ha ocurrido ayer en la cárcel de la Tacunga, cuando uno seguramente de los intocables de este lado, de los malos, de los delincuentes, intocable por el rol que cumplía dentro de estas organizaciones, ha sido asesinado de la forma en que ha sido asesinado, solo da cuenta de, de que el problema sigue ahí. Y de verdad... No quiero sonar pesimista Pero el problema no se va a resolver pronto Porque el origen Y hasta donde ha llegado el problema Es demasiado profundo Es un reto gigantesco que este país tiene Nuestro país se suma A la lista de muchos otros En donde hasta el día de hoy Pese a que han pasado años y años No han logrado Eliminar el problema Convivir de mejor manera con él Lidiar de mejor manera con él Enfrentarlo de mejor manera Vaya Ya veremos cuál es la suerte de este país Pero insisto Todas las autoridades Todos los ciudadanos Todos Deberíamos estar tomando partido En De qué forma enfrentamos esto Todos En la asamblea en los municipios, en las prefecturas, en todo lado. No se diga en los ministerios y en el gobierno central. No se diga. Todos tenemos
0: responsabilidad. Pero lo que enfrentamos es mucho, muy grave. Estás escuchando el podcast del show de La Papaya, de XFM. Ayer la Corte
3: Constitucional ha hecho algo bien importante para todos, aunque a vos te parezca que a, no te ayuda en nada. Y es... De alguna manera velar y garantizar los derechos a la libre expresión y opinión de todos nosotros los ecuatorianos. Esto siempre se comprendió mal, se comprendió que redundaba en beneficio exclusivamente de los medios y los periodistas. Y como hay medios y periodistas que te caen mal, entonces vos decías, bien hecho. En muchos casos debe haber sucedido, o sea, debe haber sucedido. Son personas al final tan expuestas que eran criterio y opinión sobre temas que en algún momento cuando no coinciden con la tuya, pues probablemente no eran merecedores precisamente de toda tu simpatía y en ese sentido, quién sabe por eso, nunca se entendió la importancia de esta lucha que ha tomado años y que en algún momento parecía haber terminado y resulta que no, no terminó para quienes no han estado muy al pendiente de esto, lo que ocurrió es lo siguiente, eh, como parte de sus promesas de campaña me imagino yo muy presionado por eso y porque es un tema en el que ha demostrado, y lo tengo que decir, eh, eh, ha demostrado mucho interés. Este gobierno presentó una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, una ley que ya había sido reformada en el gobierno de Lenín Moreno. Es decir, ya no teníamos la misma ley que nos dejó Correa, ya había sido reformada en aspectos muy importantes. La, la persecución básicamente desapareció, las funciones del órgano que se había creado para perseguir habían cambiado, etcétera La propuesta presentada por el presidente Lazo era mucho más ambiciosa, si quieres. Esta propuesta en la asamblea fue modificada a tal punto que lo que teníamos como resultado del proyecto de ley que se aprueba en la asamblea era volver a la ley de Correa en los aspectos más graves y dramáticos. Entonces, el, lo que dice la Constitución respecto a la aprobación de leyes es que una vez aprobada por la Asamblea, va para que el Ejecutivo, que está representado por el Presidente, de alguna manera pueda decir si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo parcialmente o no estoy de acuerdo del todo. Entonces, el Presidente dijo, les dijo, no estoy de acuerdo parcialmente. A todo esto, había que remitir por los argumentos que se contenían en la objeción del presidente remitirlo a la Corte Constitucional, que es la que se encarga de ver que las cosas que están en las leyes estén acorde a lo que la Constitución manda. Lo que pretendía la Asamblea, por ejemplo, entre las pretensiones, era que la opinión de las personas, lo que hacemos aquí todo el tiempo, lo que haces vos todo el tiempo, la opinión de las personas esté también sometida... A, si quieres la rigurosidad de la información Yo opino Que tú hiciste mal Tendré que demostrar por qué está mal Yo opino que no eres la persona Correcta Tendré que demostrarlo ¿Te Imaginas lo que pudo haber significado esto la opinión. la opinión El derecho a opinar que tenemos todos nosotros Es básicamente Esencial pudo haber sido perjudicado por esta ley aprobada en la Asamblea. Entonces la Corte lo que ha hecho es darle la razón, dicen parcialmente, a la a objeción presentada por el presidente, pero entre los aspectos en los que les da la razón está este esencial, fundamental, entre otros, ¿no? Pero este fundamentalmente, la opinión, la libertad de opinión. Esto no quiere decir, porque eso también siempre se presta a discusiones que no tienen sentido, no quiere decir en lo absoluto que una persona pueda salir y decir lo que quiera sin tener que hacerse cargo de lo que dijo. Hay instancias para todo. Si hay una acusación de algo, hay una persona que tendrá que sostener esa acusación en las circunstancias que correspondan. No es que alguien que tiene un micrófono puede salir y decir lo que sea. No, de ninguna manera. Lo que no pueden, desde el poder, es pretender limitar lo que esa persona quiera decir. Que ha sido siempre la obsesión, de muchos Y cuando llegan al poder se convierte en la obsesión de todos, digamos, a, a, a un montón de gente le agrada el hecho ya desde el poder de, ojalá poder controlar lo que dice la prensa y los medios de comunicación, más allá de que como candidatos pudieron haber dicho que no y que estaban en contra. Al llegar al poder es difícil deshacerse de esa posibilidad porque al final son problemas, pues, que te evitarías si es que esa opinión estaría controlada. Yo quiero resaltar el día de hoy este hecho de la Corte Constitucional que tiene que ver con, insisto, darle la razón en algún sentido, a en mucho sentido, a lo que el gobierno ha sostenido en cuanto a libertad de expresión. Y no puedo dejar de reconocer en el gobierno esto como un valor esencial. Hoy que merece tanta crítica, hoy que recibe editoriales, hoy que los medios de comunicación en general son muy críticos respecto de su gestión, para algunos no tanto como quisieran y para otros en exceso, ¿no es cierto? Críticos al final. Ese gobierno que está recibiendo toda esta carga crítica es el que se encarga de defender el derecho a, de esas personas a criticarlo. Me parece relevante. Me parece relevante. Por eso lo estoy trayendo a colación. El podcast del show de la papaya. Este es el show de La Papaya, buenos días a nueve en 89.7, bueno, Quito, tío, y alrededor es 92.5. Mi recomendación de siempre es que también puedes escuchar el radio a través de cualquier aplicación, dispositivo, digital, que quieras, y ahí nos vas a encontrar como Exa FM Ecuador. ¿Cómo están en Tinder, pregunta? En eh... Tinder, ¿te acuerdas que sí abrimos, abrimos un abrimos perfil un y nunca le dimos no fin cuenta, a eso? Mejor. No, espero Déjame que no haya algo. sido el no, Ecuador porque sí, sería no como
2: si
3: es... y algo inapropiado. Pero a ver, Adri está abriendo en su cuenta. No, 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 no. te encuentro en Tinder, dice no, no, no. una persona aquí.
2: Pero, el que pero es cuenta, que se, ¿no? se
3: ponen unos nicknames rarísimos que, que, que asustan. Sí, 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 ¿Con sí. qué bebecita te encontraste, 007? por ejemplo, 007. No, Bebecita Exacto, 007? Exacto,
1: Bebecita 007. Vos dices, ¿qué onda? Tu,
2: papi, tu príncipe.
1: Y cuando te encuentras Bebe. con Bebecita y te encuentras con un emoji o con una foto. de una foto de, de las gardenias, dices ¿qué onda? Sí, claro. No, no, se
2: toman Exacto. fotos ponen fotos con bebés, cosas así perturbadoras, Estas, esas las son, abuelitas ya, esas,
1: a mí la, las perturbadoras son mm. las fotos grupales Claro. Okay. ¿Qué ¿Es en Tinder? ¿Quién?
2: ¿Quién? No, está y, y Una foto se ve chiquito, claro. ¿No son de solidaridad. ¿Quién
1: Otra podría ser la de la abuelita, ¿no es cierto? Se mm -hmm. toma la foto sí. con la, abuelita? Con la Ajá. abuelita.
3: ¿Qué onda con la abuelita? Sí, sí, y tiene como nickname Mastodonte. Claro. claro, claro y con la abuelita. Claro, nada que abuelita. Que vikingo, no sé cuánto. Claro, y es un man así, como como vikingo? Que... Claro. ¿Qué esperarías de, de un tipo que se hace decir Mastodonte en Tinder Adri?
2: No, pues un tipo fornido que tiene un... Buen performance. buen performance. Un buen Excelente performance. Excelente. ¿Y tú
3: crees que eso es importante para venderse en Tinder?
2: ¿Qué? Yo no sé. ¿La foto? Que la gente no. crea
3: que tienes un, un performance. No.
2: Yo creo que hay para todos los gustos, pero, o sea, hay ciertas reglas de Tinder que no no, no, nomás, o sea, uh -huh. tipo tomarte foto con familiares, con, con niños, me parece delicado que suba fotos con niños. No, o sea, es que yo creería es que esa foto es falsa, o es un estúpido este, que está ahí atrás,
3: porque, ¿cómo? A
2: mí, más bien, me genera mucha más confianza ver un tipo normal, una foto normal, no necesito que me esté mostrando su musculatura, okay. o que esté en, en ropa interior. Me, más me bien, ves, me me ves da más confianza en mi perfil un...
3: de Tinder sentado, digamos, hoy voy al centro. Ajá. Entonces, iba a aprovechar para sacarme una foto en una mesita de estas de ahí, es eh, que tú. dan a la es, calle, es tomando lindo. un café. ¿Qué Eso, ese me da confianza. De ¿Esta clásica foto es que te tomaron tú. no sabes quién? Ese es eres tú. Es eres Yo tú.
2: digo, ese no, no me va a secuestrar. ¿Qué te dice? Pero si veo una foto ahí de un tipo... ¿Qué te dice un... la foto Calga, en el centro? Mm. Sí.
1: Tomando café. Sí.
2: Okay. Es Tranquilo. un tipo que... Culto. Un tipo
1: culto, ¿no es mm. cierto? Mm. Es un tipo que... Que es feliz en cualquier parte. Mira, tomó una foto en su ciudad, en el centro. Sí, una que es, persona que sí. tiene tiempo para pensar. Ok, ok. okay. Sí, no, no vive a
3: prisa. Disfruta de los
2: no pequeños placeres de la vida, como tomar café Yo pedí un
1: perro prestado, Álvaro. Para la tomé foto. Tomé el
3: perro, ¿no? Qué bien. Pero, pero tiene que haber tenido un jale brutal. Con estos ¿Cuántos perro. matches garantizó? Un perro
1: chiquito, ¿no? Un perro pequeño, más bien yo acariciándole. Sí. Que no se notaba que sí. era ni mío, ¿no? Entonces, que era un perro ahí, entonces decía que Un tipo oh, sensible. O oh, ¿sabes
2: qué? También, Claro, amigable Amigable como, como, como lindo, sí Pero, por ejemplo no le
1: muerdes, pues, sí.
2: Fotos de paisajes Cosas así como O peor aún Fotos bajadas de internet Que tú dices Por Dios Pero, ¿qué oculta? Ajá Claro,
3: claro. ¿Por, claro ¿Por qué no pone sea, su
2: foto real? Sí,
3: sí Nos real. dice por acá O foto con la esposa No, pues, no
2: o sea, Claro, foto con la esposa con, los, con la familia, pues
3: ¿Qué, qué pensarías vos de Una foto de un hombre Con una pareja?
2: Y con el guagua. Claro. claro decís, Tinder, ¿Qué, ¿qué no? está haciendo? ¿De definitivamente no sé para qué sí sirve onda. esto o qué.
3: Claro. claro. Bueno, no, pero consumió. piensas lo peor de entrada, piensas lo peor. Claro, claro, por supuesto. ¿Qué está pasando con Tinder en Ecuador? Mm. Nadie se atreve a hablar de esto. O sea, ¿qué tanto éxito mm. tiene? ¿Cuántos suscriptores eh, tiene? ¿Hay gente que realmente se está contactando a través de Tinder? Nadie se atreve a, a dar cuenta de esto. Te cuentan por ahí tantos usuarios en Twitter, en Facebook, Instagram, TikTok, pero, pero nadie se mete en el mundo de Tinder. Ahora está Tinder. de moda Bumble Funciona.
2: también, Bumble. Y
3: esta es otra, otra aplicación también. Para lo mismo.
2: Que está como de moda, sí. ¿Y ¿Y para lo
3: mismo? para
1: lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia con Tinder?
2: No tengo idea. Creo, o sea, también es buscador de parejas, de, 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 de amigos y así, pero, pero tengo entendido que toda la gente está migrando a Bumble. Ya no es tanto Tinder.
3: No Puede ser no, como cualquier otra red social. O sea, sí, digamos, para eso? lo mismo sirve Solamente Bien, se pone de moda Claro. O puede claro. ser que te esté ofreciendo Mejores perfiles eh, Sí, porque acuérdate que, que, que aquí estamos en la búsqueda del VIP También se supone que había un Tinder VIP, ¿no? Sí,
1: claro, claro Un, un claro, Tinder,
3: claro. una cuenta de pago, algo sí, que ya verdad. era solamente ah, para mira, elegidos para gente. De... Entender gente bien.
2: lo de Bumble Ah, la, la mujer da el primer paso Eso dice, la mujer da el primer wow. paso Es decir, solo serán mujeres las que pueden decir Si quieren hablar con algún usuario o no
1: Cuéntame Hermoso. más, por me favor, encanta. está claro que tú sabes hay una, hay una Hay una comediante Andre, cuéntame. Hay una comediante que dice Que está que abre Tinder en México Y si abro Tinder Porque mis amigas, clásico ¿no? sí. Mis amigas me, me dijeron Casi me exigieron que lo abra Empiezo a ver los perfiles de Tinder. Al principio todo bien, pero habrán pasado cinco minutos y dije, ¿qué está cogiendo la señal de Perú?
0: Decían. No, oh, es qué que malo. Que no sabías si
1: estaba en Tinder o estaba Bolivia. en Uber.
2: <risa> <risa> qué malo. <risa> qué
3: malo. No puedo Recibí creer. Recién un
2: meme, claro, dice Tinder en España. Oigan, qué nivel. Claro, guapísimos. ¿sí? Sí, sí, pero ¿eh? además lo que nos dicen, nos dicen es que guau, Tinder no funciona ¿sí?
3: como en otros países. Se supone que es para tener encuentros Casuales y mucha gente lo está tomando como una forma de encontrar pareja estable.
1: Y funciona, y si funciona, no, no, todo bien. dañan, es Hay que no. Que fue, no funciona, luego
3: funciona. te acusan de que ah es que esta persona estuvo hasta convencerme de ir a la intimidad y luego no me volvió a llamar. Era Tinder. ¿Entiendes a lo que voy? Era Tinder, o sea, se supone que para eso está Y si no vas claro Sí,
1: pero creo que vos guías, pues vas guiando Mira que vamos... Sí, pero para conseguir sí hay, tus fines sí hay gente que va para a los conseguir moteles... tus fines,
3: ¿no se te ha escapado alguna vez un te amo? ¿No, no se te ha resbalado no, 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 alguna no. vez un no, no, no. me veo contigo? No, 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 no. Terrible.
2: <risa> Mira, la principal no, no. diferencia es que una vez conseguido el match La usuaria en Bumble tiene 24 horas para iniciar una conversación Si no lo hace, el chico desaparecerá de su lista de chats una vez pasado ese tiempo
1: ¿Ya? Oye, y lo, lo que me parece a lo bestia Es lo que las chicas Y te digo las chicas porque no me aparecen perfiles de chicos Tienen en, los, en las descripciones Hoy oh, hay unas cosas que son a lo bestia Por ejemplo, gente con faltas de ortografía Por Horrible, favor, asciéndose
2: okay. <risa> claro. Cosas
3: así que vos dices Ah, interesante está bien, como filtro, visto, No, no está hijos bien.
2: también Y ponen así el, el, el emoji de cancelado así No hijos
3: sí. ¿Sí? O okay. sea, tú, tú te presentas como Yo no qui no quiero esto por si acaso mido 1,72. Ya, 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 ah, claro.
1: ya. Okay. Si vos vives en Lilliput, por, no, me, no me busques. Qué lo
3: bestia, qué lo bestia. Me, o sea, man. me parece sensato y, claro. y claro. honesto. Claro, Mira que me dicen: en Bumble tú das like. Ya. ¿Quién tú? La mujer. Okay. La mujer da like. El hombre responde a ese like, hacen match, pero solo a la mujer le aparece que hicieron el match. Y la mujer decide escribir o no. Iniciar el contacto. Es, un, es una aplicación súper pro control femenino de la relación, mm, está claro, claro que es sí. Claro. A ti te pudieron haber dado el match, tú no saberlo. Ah, no me gustó. Y a ti te van a contactar. Claro, claro, claro. No nos llamen nosotros. La, la, la idea es básicamente, básicamente eh, sí, sí. garantizar en la mayor medida que sea la mujer la que tome la iniciativa. Okay. Vistas las cosas que hemos visto mm. en el Ecuador y en el mundo... Se podría vender ¿no? como una aplicación más segura. Más segura? En Algo así. Sí, 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 Bumble sí, sí. se llama entonces. Bumble. Como Bumble uh -huh. ¿No es cierto? Exacto. Se llama Bumble para quien tenga interés de, de descubrir opciones en lo sentimental, en lo carnal a partir de aplicaciones. Ahí está la información que como siempre oportuna nos la trajo Adri Macero.
0: Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones Vuelve a escuchar este programa En todas partes En Spotify Ex Ecuador
3: La versión original de Ingrata Dicen que interpreta una versión diferente en sus shows Una que evita estos Detalles de, es? de violencia Un poco por actualizar la canción A las exigencias de lo Políticamente correcto el día de hoy Cuando se trata de violencia de género Y es profundamente respetable esa posición, como aquella que dice, esta canción ya existía mucho antes mm -hmm. y en ningún momento no intenta cambiar, promover la, no. este, la violencia. Mm. Básicamente, vamos a mantenerla como está. No pensamos cambiar un gramo de la letra. Lo dijo Ilegales también aquí, ¿no? Claro, mm -hmm.
1: la cantaron con, con Andrea
3: Echeverri. Andrea Echeverri, correcto.
1: Pero no sé si la siguen cantando. ¿Será que la siguen cantando? De lo que así? sé,
3: así es como la presentan en show en vivo mm. o no la cantan. No es decir, de fue una posición de, de ya del grupo claro, claro, Tomaron una decisión respecto de esta canción Alrededor de un tema tan delicado como es que, la claro, violencia es que de cambió, género
1: cambió tanto, ¿no? Cambió uh -huh. tanto nuestra perspectiva en estos últimos tiempos Y es por lo general así Así es como por lo general funciona eh, Cambió tanto Nosotros fuimos los, los responsables de, un, de vivir una época de transición que, que no tiene precedente en la historia No solo en la parte informática, sino en los derechos eh, lo que pasó con los derechos civiles de los Estados Unidos Cuando nosotros éramos niños Nosotros tuvimos la oportunidad de verlos aquí Todo este cambio de la entrevista que acabamos de tener Por ejemplo, uh -huh, esto de uh -huh. que los niños tengan otro Impresivo. tipo de derechos Recordemos cuando a los niños se les da un coscacho pues, Para que aprendan más rápido, cosas uh -huh. como esas no claro, claro. Y nosotros somos los testigos está, de, está, de, esa por ejemplo, de una época a otra, Perfectamente esa admitida
3: la violencia como parte de los procesos educativos Eso te digo El derecho del padre a pegarle a su hijo
1: Claro, y los los ¿Cómo se llama? Los padres Les dejaban a los hijos con los profesores Y decían, si se porta mal, dele Entonces, claro, si el padre mismo Le decía, dele al profesor, le daba O sea
3: Hemos cambiado Hemos
1: cambiado Y nosotros hemos sido testigos de eso Y claro, la canción ingrata es
3: esto Cuando le preguntamos a Jorge Martínez es tan respetable de, de una persona que diga, no, no lo voy a cambiar porque por supuesto, fue escrita en un es? contexto diferente. Por supuesto. Y así la vemos, no lo vemos como algo que pretende incidir en alguien. Lo veo tan respetable como quien dice, sí. el hecho es que hoy ese mensaje transmitiendo se está incidiendo en mentes que lo comprenden diferente. Y una cosa
1: que escuchas con mucha, con mucha regularidad es, esto en nuestra época hubiera sido inconcebible. O más bien dicho, lo que nosotros vivimos hoy es inconcebible. Mm -hmm. Sí, por ejemplo, un, una una conversación con Andrés García, una, No, 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 hoy oh, eso es inconcebible, no podría haber una persona que sea tan machista públicamente, tan... Ah, okay, okay. No, 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 es imposible una cosa así.
3: Mira, me confirman que eh, Ricardo Arjona, lo habíamos platicado antes de su concierto en, en Quito... Había tenido, en esta gira en la que regresa después de pandemia, había tenido expresiones respecto de algunas cosas que él consideraba no no iban en buen camino. Ah, ah, son parte okay. integrante de su show, porque también las mencionó acá en Quito. Ah, no fue un tema espontáneo que surgió solo en otro país, sino que lo mantiene en su gira. Me queda claro porque me dan testimonio de que ocurrió en Quito. Habló sobre uh -huh. este tema, criticando a los 32 géneros creados, diciendo que solo existe... Femenino y masculino, diciendo que esta generación se queja por todo, incluso dijo que tenía un poco de temor cantar desnuda, ya que en cualquier rato le caía alguna demanda, o sea, parece que estuvo mm -hmm. este, eh, como que bastante firme sí, en sus no. declaraciones, habrá cosas en las que uno pueda coincidir con él, otras, otras que no, pero defendamos el derecho a cada persona a entender las cosas como quiere en la medida en que no te esté afectando, ¿No? Y
1: sería bueno que fuera así, uh -huh. pero hay cosas que son políticamente correctas y eso va cambiando uh -huh. según va pasando los, los días. Sí. Eh, ¿Y hoy si no lo todo políticamente correcto. Todo? Claro,
2: hoy han ganado las mucho. Las películas de Disney. Que ahora genera tanta polémica Porque no, lo que pasa es que la sirenita Originalmente es de tez blanca Y es sí. pelir, pelirroja y ahora viene alguien Con, con tez morena, entonces mm. no Como que no, y, y tantas cosas O sea, los superhéroes, no, es que este de aquí ¿Cómo va a ser bisexual si normalmente El superhéroe tiene que ser masculino hace más no poder Entonces todo esto te va a generar siempre ruido, ¿no?
3: Mm. Pero, y y, y todos sentar? tenemos como, un límite, por no, muy no, abiertos o sea. que nos consideremos, todos tenemos un límite Sí,
1: y lo oh, que que te no digo, ves, lo políticamente correcto ¿no? ¿Qué es correcto ahora? Uh -huh. ¿Qué es correcto? Entonces yo ahora digo, por ejemplo cosas como mi abuela, mi abuela fue ama de casa, yo agradezco mucho que sea haya sido sí. mi mamá me crió con muchísimo tiempo dejó el trabajo para criarme es como una ofrenda ahora, es como ¿Cómo dices eso? Sí, eso claro, es fomentar estás... que las mujeres deban quedarse en la ac... Bueno, yo le agradezco a mi mamá que ella ha hecho sacrificio. ¿no? Decirte, ¿Lo cual ¿entiendes? También en Entonces, es como que ciertas agendas van ganando terreno. Sin que duda, bien, sin duda. Y que sí. Está bien, y, porque y... están luchando por derechos y está sí, muy bien.
2: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso
1: no, no. Pero eso no desmerece que personas que, que piensen decidas. diferente Ajá. puedan expresarse con libertad. También. Claro,
3: claro, claro. Y sí me preocupa mucho la forma de la lucha. Me preocupa mucho, No el hecho de que así se hayan conseguido enormes conquistas a lo largo de la historia, creo que se justifica a que la violencia sea el camino para conseguir otras, o que la violencia sea el camino para reclamar en contra de la violencia. No, no comparto, no coincido, he visto recientes imágenes de personas, mujeres, para ser claros, mujeres que están frenteando a policías mujeres, ¿no es cierto?, y agrediéndolas físicamente sabiendo que estas no van a reaccionar porque es una circunstancia que se está buscando para hablar nuevamente de la violencia de la institución policial y porque vive una situación particularmente delicada. No, violencia no creo que sea el camino para conseguir absolutamente nada. Y ahora ya hay toda una campaña instalada, me imagino que muchos coinciden con esto, de, este, de, es algo así como te dueles de la Doquín, pero no te dueles de la persona. Entonces, si, si esto va a seguir, va a seguir y va a seguir y va a seguir, va a llegar un punto en el que el adoquín, que es la representación de lo físico, del edificio, de la casa, de la iglesia, de lo que sea, va a poder ser afectado por personas que dicen estar defendiendo al ser humano. Ese es el fin, pues. Si al final tienes vos, quienes salen a gritar a viva voz en medios de comunicación, que son personas que aspiran al poder o que ostentan algún tipo de poder político defender el hecho de que se afecte lo físico, las estructuras los edificios, las casas, los parques los monumentos porque detrás está supuestamente un propósito más grande vamos a llegar a eso, vamos a llegar a que mañana cualquier persona en defensa de lo que considera su derecho viene y tumba Ojalá no sea
1: tu casa. Ok, ok, mira, mira lo que pasó aquí. Lo, historia nuestra. Conversando con Adriana Mancero, una, una, al aire, una historia. Trajimos a colación la historia en la cual mi padre dejaba un perro, mi madre le obliga a que se deshaga del perro, y él muy triste va a dejarle en yo al perro mm. con un sánduche de queso. O sea, yo decía, ¿en qué cabeza se le ocurre a mi papá dejarle al perro con un sánduche de queso? Le dejó ahí y se fue a la casa. Y le dejó al perrito, el triste, volvió a la casa porque el perro, mi mamá dijo, no quiero saber no más de ese perro, perro porque se había casa. comido el canario. ¿Mm? ¿Mm? Entonces volvió a la casa y el perrito volvió después de una semana, creo, a la casa, llegó Encontró a la casa. Llegó, pues. Encontró el camino. Entonces contábamos esa historia y nos reíamos de esa historia. Sí, 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 bueno, claro. pues esa tarde ya hubo personas Ajá. que, eh, animalistas, sí, que dijeron, está insensible. promoviendo. Ajá. Él está promoviendo el abandono, el, abandono, el abuso, sí. la violencia contra los animales. Entonces hay que empezar sí. a hacerle un poco de boicot imagínate y
3: te, y te atacaron y, en tus redes sociales me atacaron las redes tíos. sociales y no. quiero
1: decirte que yo muy amigo de los perritos no soy ¿Me o sea, no, o sea, no es de tener no soy perrito pet friendly siempre me han mordido verás me imagino que soy una mala persona que será, siempre me muerden entonces yo no por esa ¿Tiene razón una mala experiencia con, con, con los por perritos. esa razón ya, que me ve un perro en la calle y me muerde he tratado más bien de mantenerme un poco lejano ya te y no tengo mal. perro tampoco porque los perritos... Porque cuando tuve un perrito, a los 13 años, mi perrito se murió y sufrí mucho. Y dije, este sufrimiento no quiero, muchas gracias. Uh
2: -huh. Está bien. Uh -huh.
1: Me pregunta si algún rato tuviera un perro. Me encantaría tener un terrenito grande para tener un perrito. Y que en las condiciones disfrutar. que vos crees que uh -huh. puedes
3: convivir con ese perro. Sí, sí,
1: sí, que sea mi sí. compañía Yo y creo que todo, de todo ¿no?
3: esto, fíjate, lo de los perritos tan interesantes Pero, pero estás... me hace
1: malo eso. Creo que no.
3: A ver, dependerá. Uh -huh. Dependerá, porque tampoco puedes vos pretender que todo el mundo acepte la forma en que vos entiendes la relación persona-perro. De acuerdo. Por eso te decía, es, es un tema súper chévere, mira, vos dices, me encantaría tener un perro, pero para tener un perro yo necesitaría estas condiciones. Es como vos concibes la relación tuya con un perro. Uh -huh. Hay otras personas que la conciben diferente. Claro. El error está en de esas personas pretender incidir y forzar a que vos la concibas igual. Uh -huh. ¿No? Tan equivocadas están algunas personas que eh, defienden a los animalitos, que reciben incluso crítica del lado, podríamos decir, técnico, del conocimiento, de la ciencia, por el trato que les dan por a los humanizarlos.
2: perritos. humanizarlos. Sí, se habla
3: de humanizar al animalito. Uh -huh. Y se habla de que ese animalito va a terminar sufriendo. Te pongo otro ejemplo en el otro extremo. Muchas de las personas que se llenan la boca en la defensa de los derechos de los animalitos, viven de eso viven de eso y para vivir, y no digo que esté mal vivir de eso, al final uno vive de lo que quiera, si sí, es una acción y una actividad decente, pero vivir de eso en el sentido de, eh, eh, viven de hacer ruido de hacer bulla, reciben donaciones que no están precisamente siendo bien utilizadas la forma en que sacan la cabeza entre tanto activista y qué bueno que haya tanto activista en muchas ocasiones es hablar de mayor cantidad de rescates de perritos, entonces tienen que agarrar más perritos y los obligan a vivir en condiciones terribles, en espacios muy reducidos, en donde están conviviendo con sus heces, entre animales enfermos y sanos, etcétera estas denuncias se han hecho también esto desde ningún punto de vista va a desprestigiar a las personas que hacen un trabajo correcto en este sentido, o simplemente a quien defienda los derechos de los animalitos, no, pero lo lo que sí quisiera yo que en algún momento hagamos un esfuerzo por comprender es lo que para mí es digno en ese sentido para el animalito, no necesariamente lo es para la otra persona, no tiene por qué esa Mira. otra persona convivir con su animalito exactamente de la forma que yo creo que tiene claro. que convivir o que yo convivo con mis animalitos.
1: Yo tengo en mi entorno cercano dos personas que son Animalistas a morir. Uh -huh. Sí. Admiro mucho el trabajo que hace. Admiro mucho eso de. La entrega. De poder tiene, parar como... el carro a la hora que sé y decir, está abandonado, uh -huh. súbele.
2: Son plata y persona, además. Plata y persona. Uh -huh. Entonces, ah. con eso,
1: admiro muchísimo eso. Sí. Sí. Ellas, dos mujeres, ellas no son mejores que yo. Y yo, por mi, lo que quiera que haga, no soy mejor que ellas. Somos diferentes cada uno tiene su planteamiento, cada sus uno tiene su, su prioridades, forma de vida, incluso, sus prioridades claro, incluso sus prioridades incluso,
3: porque probablemente para ellas es una prioridad el cuidado de los animalitos y, bueno y atender sí a un animalito claro que sí. para ti pueden haber otras prioridades, así es, y un tercero evaluará que tu prioridad o la de ella es mejor que la otra, en fin, así, es, así es. El respeto Pero tiene
2: que
1: hacerlo. Eso ¿no? se nos
3: escapa a ratos, y eso es lo que más tristeza me da, el respeto que nos debemos. En la medida en que no estemos infringiendo normas En la medida en que sí. evidentemente Estemos actuando dentro de lo lógico De lo normal, de lo humano Del respeto No tenemos por qué pretender imponer nuestras agendas A nadie, y hablar de agenda, usar el término Agenda, que ahora también Quiere de alguna manera como que Evitarse porque se supone que de entrada Ya trae una mala onda con cualquier Causa, no, es, es honesto Agendas, hay quienes Tienen agendas Unas son legítimas otras no lo son, así de simple partamos por reconocerlo también gracias por traer estos temas a colación mi querido Amigo, Mati. Gracias, también. el podcast del show de la
0: papaya
2: con Matías, Verónica Adriana y Álvaro llama llama cabina sí, 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 llama llama
3: cabina
0: llama cabina la...
3: Invitamos hey, a llamar a cabina para que te lleve los premios anunciados al 2523-290-2559-555. Damas y caballeros, y a esta hora... Canta..
0: Canta Cholo, canta, suelta la varón.
3: Atención, por favor, Quito, atención Ecuador, atención Latinoamérica Acaba de ingresar este fax a mi lugar de trabajo. Lo exhibo. Así
1: es. ¿Qué retrofax?
3: Lo exhibo. Y dice en la parte pertinente: ¿Qué dice Por lo tanto, regala una.
1: ¿Cómo? Ah, está cortado Por lo de arriba. Lo
3: tanto, No, o sea, no. se refiere primero. Me hace la todo un cuento de, de no sé qué, ¿no de qué de que es mañana el concierto y que resulta que hemos contado malas entradas y que tenemos un boleto para el concierto de Dari Yankee ¡Oh! 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 esos que ya no hay ¡Oh! esos que no aparecen Gracias, más señor. aquí está para ti Gracias. espero que esto sea un aliciente para Muy este bien. día y que lo disfrutes mucho cantando señor. ¿qué? Hermoso. Y te colocamos una canción especial, ¿eh? ¿no? Me este es Chayan. ¿Qué canción? Estoy preguntando, ¿qué canción? Sin sonar tan romántico. ¿Qué canción es esta?
2: una historia me inventaron. Para estar
3: aquí, aquí
0: a tu
2: lado mm. Y no te das cuenta que. Bonito. Ya no encuentro hacer, ya que hacer de que pienso que, que no soy yo Pero De que pienso que piensas ya que no tengo remedio Pero ¿quién no me iba a decir, decir Que sin Dios ti no vivir. sé? Yo sí. Y ahora que quiero mucha aquí, aquí me, cuenta, me doy cuenta cuánta, cuánta falta, falta me hace esto, ¿no? Te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé Abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver Porque nunca habrá nadie que pueda llenar el vacío que dejas de mí Has cambiado mi vida, me has hecho crecer, es que no soy el mismo de ayer. Mi
3: vida es un siglo, un siglo sin ti. Gracias esta canción. ¡Bravísimo! <risa> Vamos a coincidir todos en que es no. extraordinaria bonito, no? interpretación de Chayanne, Un siglo sin ti. ¿Cómo te llamas? María Espinosa. María Espinosa, ¿cuántos años tienes? 27. 27 años. Es ¿eh? como que ¿Eh? muy sí. romántica para la edad que tienes y con una canción de, de viejos.
2: Es que mi mamá decía que él era mi papá, entonces
3: me he aprendido. Oh, ¿En alguna etapa de tu vida claro. te creíste el cuento?
2: Uh, no, pero para mí ¿Y, no la razón.
3: Y, y, y básicamente te habría gustado que sea cierto.
2: Claro,
3: pues. Sí, ¿no? Pero
2: ya nada. No.
3: Oye, dicen que tiene, no sé, hijo o hija, que es guapísimo, Chayan, hijo. 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 Guapísimo. ¿Sí? ¿Lo has visto? Sí, sí, Pero, eh,
1: no. Búscalo. El, eh, el otro día
3: justo estaba viendo que, que publicaban el hijo de Chayanne y que mata todo. Si Chayanne te parece guapo, este más. Si 2. Chayanne 0, tiene claro, 18, de... este, este más y cosas así. No, oh. Lindo. Ah, sí, sí, sí. que compara el abdomen con su hijo en fotos y cosas así. Ahí te dejo la inquietud, <risa> mi Lo querida María. ¿Cómo se llama tu G mami, la enamorada de Chayanne? Angélica. Angélica. ¿Dónde está Angélica ahora? Eh, bueno, está fuera del país ahora ¿Vive fuera? Ajá Ok Oye, María, ¿y tú? ¿Casada, soltera?
2: Soltera
3: ¿Soltera con quién? No,
2: soltera
1: ¿Sos 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 no? Idea,
3: no, digo, no casada, pero con alguien tendrás una relación
2: Ah, uh, no, por el momento no
3: Está sola, María? ¿Sí? ¿Te gustaría
1: tener una relación, María?
2: empezaste. Um, no me verse, pero... Pero no sí,
1: que como, que... pero como que sí, ¿no? Y esta relación,
3: María, <risa> sí, digamos, no. sería con un muchacho... Mejor dile no rápido, un, un María. Un poquito ¿eh?
1: mayor, digamos, María. No, no, gustan
3: menores. Sí, digamos. gustan menores. No, ¿Dijo que a... le gustan menores a María? María querida, ¿qué premio buscas?
2: Una entrada para el
3: de Marc Anthony. De Mar Anthony y Maluma. ¿Cuándo? El viernes. ¿El viernes? El viernes El viernes, perfecto, te deseo mucha suerte, ojalá que te lo ganes. te presento a la Academia Academia
1: Hola, María Canto, amo, vivo, vibro, sueño, hmm. copulo como que conejo, dibujo, me maravillo, a veces... Me toco, en fin, ¿Me toco? no soy más ni menos que nadie.
2: <risa> yo soy tú.
1: Tú, María, te pregunto tú. ¿Eres yo? ¿Qué es
2: eso? Ah,
1: María. No,
2: me ¿Es de lo qué?
1: no digo, cantas como un lagarto. Hermoso, alto, tanto, fantástico, me gusta. Ah, sí, tanto, tanto, tanto,
3: tanto, fantástico. Mi querida. Oh, 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 oh.
1: Mi querida María, lastimosamente, eh, sí, cantas bonito, pero no este género. No. O sea, yo te pongo cantando cualquier otro. Este no, no te salió, digamos, muy bien. Mi querida María, por ese argumento sobre 10 tienes.
3: Oye y wow, cómo wow. ganaste con un millón felicitaciones es once tengo tiempo de una canción más como les decía en la parte pertinente del fax que ingresó a última hora dice para que regales uno se refiere a un boleto para el concierto de mañana si sabes cuál es el concierto de mañana yo de ti participo con esta qué dice allí ¿Qué tal esta canción? Fea, ¿no?
2: ¿Es lo que parece? Regálame tu risa, Enséñame a
0: soñar.
2: Pablo,
3: dame tu risa. Solo una
0: garicia, solo él sale.
2: Pierdo en este man. Regala la
0: mezcla.
3: Te escuchamos, Carlos. Llena del y de armonía. Qué bonito. haces que mi cielo vuelan tenes
1: estrellas pintas de colores y yo vivo entre las olas de tu voz y tú y tú y tú. Haces que mi alma se desperte con la luz y tú y
2: yo. me
3: yo... bueno. ¿Estás bien? ¿Qué dicen ahí? Cortamos mm -hmm. <chieden> ¿verdad? ¿Hey? Te interrumpo ah porque mmm. se está cortando mucho. Entonces, eh, sin embargo, para mí lo que escuché es suficiente. ¿Cómo te llamas? Eh, Javier. Javier, te felicito, Javier, cantas muy bonito. Este aplauso es tuyo.
1: Gracias.
3: Eh, me he oído
1: tienes,
3: Álvaro? Estás consciente de lo Absoluto. que eres y lo que tienes, Javier. Te noto, te noto canchero, decimos eh, nosotros, Javier. Sí. Sí, ¿no? Sí. Javier, ¿cuántos años tienes?
2: <risa> ¿Qué fue eso?
3: Ah. Qué linda edad. Me repites, por favor. ¿Mm? Javi, se está cortando y si no podemos conversar... Se va a complicar sí. esto. Sí. Sí. 30, 30 años. 30 años. Javier, quédate 30. quieto. Este, donde estás, donde, donde no nos logramos comunicar, Estatua. y ahí vamos a platicar tranquilos. Javier, 30 años, ¿casado, soltero? Eh, casado. ¿Casado con quién? Qué pena, Javier. Con Jessica, la mujer más hermosa de aquí. De no, no no, no. Está Daniel. contigo, ¿no?
1: Te están amenazando, Javier. Eh,
3: la verdad no, está en el trabajo. Okay. Okay. ¿Con quién estás? ¿Con tu suegra? ¿Con no quién? Eh, no, aquí me encuentro en el trabajo. En el trabajo. Eh, dale. ¿Trabajas en la empresa de ella, de tu esposa? No. Eh, no, no, trabajo en, de, una, de en medicina veterinaria, veterinaria. Okay. Ella, ah, te, man
1: man ella oh. te mantiene, Javier
3: No, <risa> no, no o sea, nos mantenemos los dos ah, Okay, los okay. Dos. está bien, Javier, tú tendrás tus motivos para expresarte como te expresas de tu esposa Pero, Javier, man, ¿qué premio buscas? Eh, para el concierto de Dari Yankee ¿De es Yankee, cuándo? Ma
1: mañana. mañana Mañana ¿cómo sabe? Alderón?
3: Mañana, ya habías renunciado a la posibilidad de irte, me imagino porque no hay boletos, ¿no? no
1: eh, pero le estoy buscando
3: aquí en esta oportunidad. me den el boleto que necesito ganar, me lo quiero llevar. Ok, quiero okay, llevarla. Te voy a presentar a la academia. No sé si sabes cómo funciona esto, Javier. Si obtienes un puntaje de 6 o más, ese boleto es tuyo. ¿Qué opinas? Sí, eh, ¿no? sí yo
0: sí. creo
3: que tengo la. La de la que tengo sí que me lo va a llevar. Oh, ¿sí? ¿sí? Está bien, Javier. Te presento entonces a la academia. Escucha con atención, academia. Es sabi.
1: Hola. Yo, yo siempre quise amar así, de forma diáfana, de forma limpia, ¿por qué no de forma sexualizada? Oh. Siempre me incliné por el respeto, por la comprensión, por la lujuria. Mmm. Uh Javier, -huh. cantas hermoso, hermoso, hermoso. You give me no llores, Javi Tranquilo, Javi Baroncito dijo la parte Mi querido yeah. Javier yeah. Otro así y bonito Digo, qué canto vomita. más bonito Qué canto más bonito, Javi <risa> Oye, el boleto sería para ella, ¿no es cierto? Para tu esposa Sí, sí, viene no lo no estoy buscando Historia mal? de amor Javi, sobre 10
0: tienes
3: Bien, gracias! gracias, gracias. No, ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Eh, no, ONE! No. ¡En inglés significa! ¡No! ¡Uno, Álvaro! ¡Uno! ¡No! ¡No! Ahí no, el... por favor! ¡Necesito, que necesito, necesito llevarla! ¡Espérame! ¿Quién gritó ahí en la oficina como que ganaste? ¿Quién fue?
1: No es que
3: ya le escuché, no
2: yo mismo, yo mismo porque yo le escuché otra, entonces dije no, pues nada, es como cuando le quitas la corona, cuando es que, le quita claro, la corona. Esto ha pasado
3: antes, ha pasado antes, ya le declaran reina y luego no. oh, perdón me equivoqué, no. pero aquí no hubo culpa en lo absoluto de no. del juez, ni del presentador, ni de nadie. No. Solo fue el pobre Sabi que entendió mal. No sé si ah, por esto podemos tener alguna consideración especial, academia y, academia, y como fue un malentendido, subirle unos 10 puntos.
1: ¿Puedo subirle algo, Albro? Veamos cuánto sale. No. ¡Ondegang! No.
0: O sea, no, no. con dos
1: consejos... No va a ganar ni no, por la... No, es difícil, no. Decir, Albro, es difícil. No, es difícil. Qué, ¿Qué, ¿Qué es malo? difícil? Es difícil, es que me pones contra la espada y la
0: pared, muy difícil, no? Albro. ¿Cómo no? Yo no estoy yo. aquí por un tema político, sino por un tema el técnico. El ¿no? Tú eres
3: extraordinario para llegar a un cargo de poder, porque no cederías oh. ante tus amistades.
1: No, no Álvaro, no, no. ¿Y ¿Y no, no le, veas, no le pongas siempre, en el plano de la amistad. Sería siempre un
3: recurso para salirte de esto. No
1: le pongas en el plano de la amistad.
3: Tú sabes que yo te
1: quiero mucho, Álvaro, pero. Reglas son las reglas, Álvaro. Pero ¿Qué re... Eres
3: incorruptible, estoy orgulloso de ti.
1: Gracias, Álvaro.
3: Me da mucha pena por Javier porque ya no se va ni él ni su novia
1: pena. a Dari Yankee pena.
0: porque no hay boleto.
1: Seguramente encontrarán alguna otra actividad, Álvaro. Oh, es?
0: <risa> Escucha el show de la papaya cuando quieras y donde quieras. Busca XFM Ecuador en Spotify. Síguenos y habilita las notificaciones. Vuelve a escuchar este programa en todas partes. En Spotify, XFM, Ecuador. Levántense a escuchar esta
3: historia, que para muchos Levante ha sido zen,
2: son...
3: un por extraordinario todo. ejemplo de ver lo distorsionado que podría estar hoy por hoy el mundo, o al menos el mundo para ciertas personas. Esta es la historia de un activista y abogado transexual canadiense, alias... Alias Jessica Alex. Yanif. ¿Ok? Jessica Yanif. Sí, so, Necesito que todos vayamos súper concentrados ver, porque ya ven que estas historias luego sí, uno notando, se pierde, sí, ¿no? Notando.
2: Jessica Yanif es la. El es nuevo, el
3: activista eh, y abogado transexual activista. canadiense, alias Jessica Yanif. Ok. Mm. Yanif ha publicado a través de su cuenta de Twitter lo que él denominó un serio problema que ha tenido con un ginecólogo ginecólogo al que pretendía acudir. Uh -huh. El problema es que este, el ginecólogo, se negó a atenderlo con el argumento de, no te puedo atender, eh, Jessica, porque tienes los genitales masculinos, masculinos. yo soy ginecólogo. Claro. De Así denunciaba lo conmocionada y dolida que estaba. Diciendo, así que en un consultorio ginecológico al que me refirieron literalmente, me dijo hoy que no atendemos a pacientes transgéneros. Y yo, siendo yo, estoy conmocionada y confundida y herida. ¿What? ¿Se les permite hacer eso legalmente? Se preguntaba. ¿No va en contra de las prácticas de la profesión? Pues que la cosa no se queda solo ahí. Entonces... En 2018, ya demandó a varios salones de depilación y trabajadoras autónomas porque se habían negado a darle una cita al saber que era transgénero. El tribunal no le dio la razón señalando que no estaban entrenadas para depilar los genitales masculinos ya que se trataba de un centro de depilación femenina. Ya sabíamos que lo de Canadá era absolutamente exagerado en cuanto a la dictadura de la ideología de género y a la dictadura LGTBI más, dicen algunos. Son de sobra conocidas las andanzas y tonterías en las que anda embarcado su presidente Justin Trudeau, dicen muchas personas. Y las tonterías que hace y que dice, pero esto es absolutamente surrealista, critican muchos. Además, en este caso, Yaniv tiene un problema con los hechos que denuncia. Se le nota demasiado y es demasiado evidente que a pesar de sus quejas todavía sigue siendo hombre No parece perfecto que él se quiera ver como él quiera Nos parece, perdón, perfecto que él se quiera ver como él quiera Pero tampoco puede forzar al resto a verle como él quiera Sobre todo cuando se trata de atención íntima Son dos cosas Uno, centro de depilación femenina título de, de, de digamos, ¿no? Título de depilación femenina sí. con, con doctorado en,
1: en no no. No, no,
3: porque es de, pero no, dice dice eh, yo tuve un o saqué un doctorado en, en no lastimo labios. Sí, claro, 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 claro. No, no, labios, los labios experto, Yo tengo te un récord, tengo un récord en que sí. los labios que yo claro. termino depilando son también, ¿no? quedan claro, perfectos. Claro, claro. Y de pronto le aparece un paciente con testículos claro, y pene.
2: Como quien dice, llevamos un cero, ¿no?
3: Yo para esto no estudié, no me entrené, no conozco, claro. no sé. Claro. Se niega a atenderle, va y le demanda. No,
2: pues, pues. Claro. Uno por no hacerle la maldad, ¿no? Ok, dice, tú dices, no puedo porque
3: espérate, pero ¿qué diferencia allá. puede haber entre depilar este un órgano femenino un órgano masculino al final, mismo producto? Que lo haga la con cuidado. pues. Que lo haga con cuidado y se puede hacer. Uno podría decir, ok, mm -hmm. tienes un punto. Que el ginecólogo. O sea, ¿cómo haces? Le pides cita y sí, discúlpame, cuál es el motivo de su cita. No sé, siento algo extraño en las trompas de falopio. Ajá. Pero no tienes trompas de falopio. Pero. Me está saliendo una secreción rara wow. de la vagina. No, ¿cuál vagina? La secreción está, pero no es de la vagina, porque no tienes vagina. Pene. Soy ginecólogo, aprendí a observar, a tratar y mirar el órgano femenino. ¿Cómo le obligo a no, no, que te atiendas no. si tienes testículos y pene? Yo soy experto,
1: porque tú has visto, yo tengo en mi habitación, Álvaro, cuántas veces he entrado ahí, wow. una... Una, una, una experticia certificada sí. en pichirilos del 60 al 70. Sí. Esa es mi experticia. Desarmo sí. motores con los ojos cerrados. Sí. Sí. Y vienes vos con el, no sé, pues con el Toyota Land Cruiser automático del año Ajá. 2018 y dices, mira, es lo mismo. Dame me chequeando. No y digo, mira mismo. Álvaro, no, discúlpame, no, no, no es lo mismo, mira. Lee, no, claro. Ay, lo mismo, si los... De, ¿Qué
3: se tiene el motor ¿Cuántas atrás? llantas tiene? Uh -huh. Cuatro. ¿Este cuánto tiene? ¿Cuatro? Sí, sí, pero ¿Este? el motor, o sea, no, nada que ver, nada Entonces, que ver. por ahí más Y fíjate o menos, que no ni veo. siquiera es de ese un buen ejemplo, porque Ay. debería ser lo exactamente opuesto para ser un buen ejemplo. No solo diferente. Mm. Mm. Es que, en serio, este activista es, sí, enoja, es reconocido ¿no? y es popular y busca notoriedad en redes sociales planteando este tipo de cosas que muchos consideramos, me incluyo, ofrezco una disculpa para quien no esté de acuerdo conmigo, como verdaderas barbaridades. Creer que sus derechos le dan para, porque por último va, él intenta y ya le dicen, no te voy a atender y no te voy a atender y Pero... me voy bravo y no regreso. Pero demandar, o sea, creer que en serio le asiste el derecho de que le atiendan de esta forma, ¿Por qué él dice? ¿Por qué él cree? ¿Por qué él se percibe? No Aquí, aquí, aquí no está el límite En la lógica no está el límite Creería que sí Parecería, ¿no? O al Creería menos a mentes sí. viejas Como la de Matías y mía Nos parecería sí. que el límite está aquí no. no es esto, lo físico Un límite ¿Debería ser un límite? No hay discrimen no hay desconocimiento de lo que quieras hacer con tu vida. No estoy imponiendo mi lógica a tu vida. Lo único que no estoy permitiendo, como depilador profesional que todos ustedes saben uh -huh. soy, sí, sí. o ginecólogo que también soy, ¿Sí, sí? No, no permito que tú impongas tu lógica en mi vida, y menos en mi vida profesional. Pero más
2: allá de eso se está arriesgando, ¿no? O sea... Llevar a este modo de pensar al punto donde tu salud ya está en juego. O sea, solo porque sí, solo porque tú crees y consideras que por el género que ahora te percibes, debes ir a ese especialista. Estás poniendo en juego tu salud, porque obviamente no te va a atender ningún ginecólogo. Entonces, ¿hasta dónde llega el punto? Hay gente que seguramente no, si no me atiende un ginecólogo, no. Entonces, no.
3: O sea, perdóname, ¿Hasta pero. ¿A qué
2: punto llega, o sea, exponer tu vida tu salud? ...por no aceptar que definitivamente ese no es el especialista correcto.
3: De, de, ¿Qué te fuiste a hacer chequear? O sea, aquí hay mucho desequilibrio. Por pues. eso
1: digo. Ahora, ¿Qué
3: querías que te chequee? ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué te estaba doliendo? No, era un chequeo de rutina. ¿De rutina de qué? ¿Un Papa nicolao No te pueden hacer un Papa nicolao No. O sea, te pueden como un poquito
1: más. ¿sí? No hay Claro,
2: pero no ya
3: son manera. trastornos
2: mentales. Exacto, pues. yo y, creo que hay de eso. Y conocí una persona. Y, y
3: provocación social.
2: una Por supuesto, una persona que, bueno, era gay, es gay, y él quería sentir el tema este, de, o sea, sentirse como mujer cuando la mujer atraviesa el periodo. Entonces me contaba mi amigo, que era muy buen amigo de él, me decía que él... Se ponía toallas sanitarias y manchaba las toallas, o sea, era un trastorno mental, evidentemente. como para sentirse que está en el periodo? Y uh -huh. yo decía, ¿cuál es la necesidad? O sea. Él decía, claro, no, claro, y, él, claro. y él, decía, no, es que estoy en mis días. Ahora, puede. claro, ahora yo no
3: ¿Qué? sé. ¿Qué? Su vida. Claro.
1: Ahora yo ¿Qué? no sé en el no, caso No, pero de, su vida.
3: De las de Allá. los depiladores. Claro,
1: ¿no? pero. Sí, en el ginecólogo ¿sabes? me queda sumamente claro. Pero en el depilador no sé. Tal vez. Y, tal vez y por ahí sí pudo haber tenido su punto no punto favor porque no sé pues si hay esta especialización yo para una vagina soy número uno pero yo estoy a seguro que hay no que hay no personas puedo... que depilan Dedicando y te a van a, a decir mujeres. únicamente
3: yo solo depilo mujeres como habrá quien solo depile claro, hombres. pero no
1: creo que sea un tema técnico, no creo que sea yo depilo mujeres porque ¿Cómo que no? porque sol, porque estudié la anatomía ¿O femenina. ¿Por qué más experiencia? Tengo experiencia, no se, no se, no se trata
3: no de es estudiar, estemos de estu estu claros, de lo que sí, estudias, sí, seguramente sí, estudias pero, lo mismo sí, para sí, los sí, dos. Sí, 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 pero... pero tengo experiencia, no sé, no sabría qué hacer con tus testículos. Mm. No sabría cómo depilarte tus testículos, no sabría.
1: ¿Me estás diciendo a mí o me estás no, Estoy diciendo a en mí, general, no sabría. ¿No es
3: cierto? Aquí, aquí el tema pasa por... Estamos forzando eso. Yo tengo todo el derecho del mundo de no atender... Hombres en mi negocio de depilación femenina. ¿Qué? Y para el efecto de mi negocio... Tú tienes genitales masculinos. Repito, ¿Por ¿Por para el efecto taluda? de mi negocio... No, no te puedo atender. Tienes lo que tiene un hombre... A quienes yo no atiendo. Sí, pero también se presta para... para... Para ir un poquito más allá.
1: Yo tengo un negocio sí. que es un restaurante. Sí. Y yo soy experto en parejas hetero. Ajá. Porque yo conozco el amor hétero, mis padres fueron hetero, mis amigos son hetero y yo hétero. Entonces yo puedo entender únicamente la, la, la relación hetero.
3: No se presta para nada más.
1: Yo creo que sí. No. Yo creo que sí, porque no. tú dices, pero oye, pero yo, qui yo quiero entrar, soy homosexual. Sí, pero esto es para amor hétero. Uh -huh. Yo me especializo en amor hétero. Sí. No, no sabría qué hacer contigo. ¿Cómo
3: te especializas para el amor hétero?
1: Claro, yo sé la música con la que ha conquistado históricamente. No existe ninguna, ninguna
3: cosa que sustente tal, tal cosa es si, que se discrimido. Yo
1: creo que hay Lo una otro, línea. Lo otro sin duda sí. Hay una línea delgada. En los dos
3: casos para mí, yo, yo la veo clarísima esa
1: línea. En los dos casos. Yo creo que en el tema de la depilación hay una línea delgada. Yo creo que hay una línea no, delgada.
2: No, no. O sea, ¿que crees que no lo quisieron no lo quisieron atender por, por un discrimen. tema
1: Ajá. No la quisieron atender porque no quiso atender y también está en su derecho, sabe que yo ya. no puedo atender a una persona que tiene senos y tiene pene porque Listo.
3: yo no, no
1: concibo eso. Eh, escucha, Me disculpa, eh, pero escucha, no
3: eso okay. es parte de mi derecho y, y mi será derecho también, peleable.
2: Exacto.
3: No, es que es que ahí no debe terminar esto. Este tipo de discusiones también deben admitir la posibilidad de que sea imposible hacerlo. Voy al fondo del tema, voy al hecho de... Esta persona se percibe como una mujer. Está en su derecho.
2: ¿no? No alguien que
3: no le perciba como tal. Porque no hacen los esfuerzos suficientes para verse como mujer, más allá de que se percibe como mujer. Y cómo tú percibes a alguien, sino por cómo lo ves. Uh -huh. O sea, tengo el derecho... De sostener mi punto. Claro, claro. Mira, mira eso lo es lo que pasa, está en el fondo de esto. Mira, mira lo
1: que pasa con el tema de los abortos, ¿no? O sea, legalmente está aprobado un aborto. Lo que pasó en Argentina, ¿no? Está legalmente aprobado el aborto uh -huh. con estas características. Y un médico se niega, dice, ¿no? Yo no puedo practicar un aborto porque por convicción sí. yo lo puedo hacer. Y el tipo va a la, a la cárcel. ¿eh? ¿Me entiendes? Entonces, claro que, o sea, eso te digo... Es, es muy complicado tu derecho Pero, pero pesa ojo tanto que eso así mío. no
3: se ha aprobado en, en todos los lugares. Aquí, por ejemplo. Claro, ¿no?
1: claro. Tu derecho está... Aquí el médico tendría el derecho el de negarse. Yo tengo el derecho de negarme. Tú tienes el derecho de, de pedir mi, mi, sí. mi, mi ayuda, pero yo tengo el derecho de negarme también. Sí. ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo fuera el único médico?
3: Esa claro. fue otra discusión, sí, seguramente.
1: pero... Seguramente. Pero Mira yo... sobre lo
3: de la depilación, porque es que hay cosas que hay que llevarlas al punto de la aclaración total. Yo me depilo siempre Voy a mencionar esto y, y ofrezco una disculpa En Workout sí, sí. Y les he preguntado cómo es depilar hombres Porque también dan ese servicio Y dicen que el nivel de tolerancia del dolor es distinto Porque es menor que el de las mujeres Fíjate sí, Temperatura no de la cera bien. y manipulación del miembro Para bien. depilarlos Sobre todo porque el vello es más grueso Que el de las mujeres O sí. sea, ay, ay, ay. hay características y condiciones
1: y bello, bello, no es que es, pues,
3: Diferentes En función Pero de que eso bello. Necesitas tal vez técnicas, tal vez expertise diferente. Así de simple. Yo no sé depilar penes y testículos. ¿Ya? Sí. Es depilación íntima. Aquí está la salida. Es facilito. No se trata de depilar hombres, depilar mujeres. No hay esa discusión. Yo depilo vaginas, no depilo penes, penes y testículos. ¿Usted qué tiene? Penes. Pene testículo. Lo siento, no, no le depilo. Oh. Yo no hay discusión Sin testículos. ¿Viste? No hay discusión No, 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 tampoco No claro, cabe claro. Pero, pero esta persona quiere encontrar un problema Y genera una demanda mm. Y quiere hablar de discrimen no. Y este es un caso extremo Pero bien parecidos a estos Tal vez con la misma base argumental Hay por montones A los que nos vamos a tener que enfrentar pero yo Nos tengo la no. cédula, en mi Nos cédula, no.
1: en mi cédula dice Héctor y me veo como Yolanda uh -huh. A mí me gusta que me llamen Yolanda sí. y ya. quiero no sé cobrar un cheque en el banco y no me claro, dejan. no, pues.
2: sí. como Yolanda, ¿no? Pero
1: yo quiero, o sea, así me siento, bueno, así me quieres. vi. Cuando me tomaron la cédula, sabes, sí, era Héctor, era Héctor,
3: ahora soy Yolanda. Exacto, Tienes que actualizar tu cédula. Ah, ahora están
2: actualizando. Imagínate,
3: claro, sí, sí. claro, claro. Anda. Todo tiene solución, ojo, pero no necesariamente tiene que partir.
2: Pero no invade por... el criterio de la otra persona
3: pues. Exactamente, por imponer Imponer no. no, imponer no estaría bien Gracias por escucharnos, ya nos tenemos que ir Mañana volveremos después de las nueve de la mañana Gracias, vale, gracias mi querido Pancho Gracias a Feli en Democracia TV sí, también ¿Ah?
0: para mí es un día especial, hoy saldré por la
3: noche. Te la debo Matías Dávila, Iglesia Maradoniana ya celebró okay. su primer matrimonio, mañana te lo cuento.
1: Oh, gracias amigo sí. querido, también gracias a las personas que nos han escuchado, Quito, Reobamba, en el mundo entero, Livers, como dicen los americanos, okay. referiéndose al universo. El ¿no?
3: universo. Ay, qué que gracias, estés amigo. muy bien, gracias. te la debo a ti Adri, mujer, le regala entradas al mundial de Qatar a su esposo, pero para estar más tiempo con su amante. Ay, mañana te doy detalles Me hasta encantaría. mañana, Adri.
2: Lindos martes para todos ustedes. Los quiero mucho. Chao.
3: Yo soy Álvaro Rosero, el más humilde de sus servidores. Hasta mañana. Chao, bye.
0: Chao. Hasta aquí el podcast del show de la papaya.